0: Всем привет, меня зовут Юлия Шустрая, и это подкаст «Не ораторское искусство» о речи для жизни, а не только для сцены. Сегодня у нас с вами тема, которая, наверное, всплывает у меня вот с каждым вторым, а то и с каждым первым учеником, это «Как сделать речь более компетентной». И в этой теме есть два противоборствующих лагеря. Один лагерь утверждает, что главное — это не как ты говоришь, а что ты говоришь, ведь людям важен смысл. Нифига! Если бы людям был важен смысл, то TikTok, Reels и другие подобные форматы не набирали бы таких охватов. Поэтому давайте избавляться от этого заблуждения. И второе. Есть лагерь, который считает, что вот если ты компетентен, то компетенцию ты никак и не подменишь. А если компетентен, то все ее так и увидят. Mm -mm. Тоже не так. И объясню почему. Вот смотрите. Почти все мои ученики, с кем я сталкиваюсь, это люди, у которых есть четкое понимание своей карьеры, четкое понимание того, чем они занимаются, кто они такие, что они могут дать людям. В принципе, все окей, но почему-то через их речь этого не слышно. И когда они приходят с этой проблемой, хочу, чтобы речь была компетентна, у них есть тоже уход в одну из крайностей. Первая крайность это из разряда: вот как работаю, так работаю. Да, это все и так должны знать, что я хороший специалист. Хорошо, люди, которые вас давно и глубоко знают, в курсе: как быть с теми, которые с вами только познакомились, как им дать понять с первых фраз, что вы специалист? И второй момент это когда люди начинают сыпать терминами различными сложными словами, думая, что это делает их компетентными. Тоже нет. Итак, из чего складывается компетентность в речи на мой сугубо личный вкус? Первое. Это то, насколько уверенно вы вообще звучите. Здесь можно долго рассуждать, но в целом, если по архетипам, то нужно добавлять правителя и эксперта. Если мы говорим чисто такими понятными категориями, да, то добавлять в речь стоит жесткости, четких окончаний. То есть, когда вы не вот так протягиваете фразу, не вот так рассказываете о том, что должны сделать, а что должны сделать, вот так протягиваете фразу. То есть у вас должны быть четкие паузы и четкие окончания слов. Это... Показатели интонирования Но думать, что эти показатели вам помогут, если вы их отдельно изучите Очень было бы странно Потому что зависят они от вашего дыхания и от ритма речи То есть сначала нужна комплексная работа в этом направлении Допустим, ваш голос, ваша манера говорить звучит уже уверенно, но что-то не так с текстом Не так с текстом что? Первое Непонятно, что вы говорите. Опять же, две крайности. Либо сумбурное повествование, либо очень сильно заумный человек, который, ой, да понятно, я и так не пойму, что он говорит. Здесь есть несколько очень простых приемов, которые вам помогают. Первое. Если вы сыпете терминами, то всегда их расшифровываете. Не надо думать, что какой-нибудь гиполактический апокалипсис чего-нибудь – это абсолютно понятная для всех вещь. Хорошо. Даже когда мы говорим, например, про понятие «личный бренд», к нему так все привыкли, что все думают, ну, это же и так понятно. Вообще-то нет. Для меня, например, базовым является понятие «архетипы речи», но я абсолютно не считаю, что все должны понимать и знать, что это такое. М -м. Дело здесь в другом. Архетипы речи – это... Ну, несколько вариантов личного бренда, несколько вариантов подачи себя. Вы должны всегда понимать, как сложные термины в вашей речи можно объяснить простыми словами. То же самое мы берем, например, ваши формулировки. Не только отдельные слова могут быть непонятны. Может быть вообще непонятно то, как вы доносите мысль до человека. Здесь мы идем в сторону логики речи. Часто вы выдвигаете тезис, потом увлекаетесь какими-то деталями и настолько в них закапываетесь, что получается сумбур. Для того, чтобы человек четко понял, о чем вы говорите, у вас всегда должно присутствовать резюмирование Это такой прием, который позволяет человеку снова структурировать все, что вы сказали Например, сейчас мы с вами уже обсудили вопросы речевого воздействия, то есть как конкретно звучание вашего голоса и интонации влияют на собеседника И обсудили, как не сделать выражение при помощи терминов слишком заумным я вам выделила два пункта, то есть резюмировала. И сейчас мы с вами обсуждаем третий пункт. Как при помощи логики дать человеку понять, что вы компетентны в вопросе. Так вот, если вы можете на вот такие пункты, на резюмирующие конструкции разложить все, что сказали, вас, скорее всего, сочтут компетентным. Ну, почему? Потому что создается впечатление, что у вас в голове порядок. А раз у вас в голове порядок, значит, вы там все для себя уже решили, расставили, и это круто. Идем дальше. Компетентность, как правило, еще выражается в тех фактах, которые вы озвучиваете. Вот у меня в курсе есть такой блок, как самопрезентация. Мы учимся расставлять по порядку факты хотя бы о себе. И здесь я тоже вижу две крайности. Есть люди, которые мне говорят, ой, а у меня обо мне фактов гораздо больше, чем 10. И начинается. В школе была главным капитаном там по какому-нибудь чему-нибудь. Есть золотая медаль. Вот людям это все о вас знать зачем? Это те самые лишние детали, которые не нужны. Элементарно в самопрезентации даже ваш возраст – это лишняя деталь. Вот это «Здравствуйте, я Маша и мне 20. 27 лет — это лишняя деталь. Маша — окей, но почему не Мария, да? Но 27 лет — кому какая разница, сколько вам лет? Вот если вы там к своим 30 достигли там того-то, того-то, того-то — это уже структурный факт. То же самое с другой крайностью. Люди, которые привыкли написать шапки профиля, блин, для соцсетей, часто... Пишут о себе так. 250 учеников, 5 лет практики там-то там-то и так далее. То есть пункты максимально короткие и ничего не говорят о вас как о человеке. Например, 5 лет э, практики в качестве педагога, когда я там с удовольствием преподавала любимый предмет. Вы начинаете эмоции добавлять в это все. Итого. Это очень краткий будет подкаст. Я просто хочу максимально сжато дать вам то, что дает людям понимание вас как эксперта. Первое. Это то, с какими интонациями вы говорите и как вы строите вашу речь. Это очень важно, потому что именно на тембр голоса, на интонацию мы реагируем в первую очередь. Только потом, после того, как поняли весь смысл, мы реагируем уже на содержание. И содержание не должно изобиловать огромным количеством сложных терминов, потому что так вы только создадите эффект сумасшедшего профессора и ничего больше. Если вам необходимо использовать сложные термины, чтобы подчеркнуть свою компетентность, всегда их расшифровывайте. А чтобы расшифровать сложный термин, у вас это должно быть заложено заранее. То есть у вас должны быть подготовлены расшифровки на сложные термины, которые вы чаще всего используете. Следующий момент. Вы должны владеть техникой резюмирования, которая позволит людям быстро понимать, что вы имели в виду. И вы должны каждый раз, когда вы видите непонимание в глазах людей, повторять им по коротеньким пунктам, что вы только что объяснили. Таким образом вас будут намного лучше понимать. И следующий пункт. Не надо исключать из описания себя как эксперта эмоции. И не надо чересчур много давать лишних фактов. Подумайте, что людям действительно важно знать о вас для того, чтобы сформировать впечатление как об эксперте. И здесь, если вам нужна детальная инструкция, послушайте другой подкаст про самопрезентацию. Там вы как раз найдете ответы на вопросы, как она должна строиться и что в ней лишнее. Именно так вы создадите впечатление о себе, как о компетентном специалисте, с которым стоит вести дела, с которым стоит советоваться и так далее. С одной стороны, структурный собранный человек со спокойной подачей материала и, понят. С другой стороны, все-таки человек со своими качествами характера, со своими нюансами, которые приближают вас к вашей аудитории. Ну и последний совет. Когда вы работаете с людьми и хотите показать им свою компетенцию, всегда учитывайте, что люди разные. И нужно работать с аудиторией. Не нужно считать, что перед вами безликий экран, даже если перед вами камера, и вы просто работаете на нее. Всегда думайте, кто будет смотреть эту информацию о а вас и что им действительно необходимо о вас знать. Именно это вы должны транслировать через ваш голос, через вашу подачу, то есть интонации и прочие нюансы, и через содержание вашей речи. Надеюсь, этот краткий подкаст был для вас полезен. Напоминаю, что если вам нужно очень глубоко разобраться в этих темах, то начать вы можете с моих бесплатных материалов, таких как «Гайд, с чего начать улучшать речь», либо «Инструкция 5 шагов к уверенной речи». Кстати, тем, кто хочет повысить компетентность, инструкция подойдет даже лучше. Пишите в моей соцсети «Хочу сборник» и получите его абсолютно бесплатно. Написать этому можно во Вконтакте, в Инстаграм или в Телеграм-бот. Там меня найти очень легко. Точно так же вводите Юлия Шустрая, и у вас выйдут мои профили. Итак, я прощаюсь с вами. Надеюсь, что вы и дальше будете впитывать полезную информацию. А это был подкаст «Не ораторское искусство», и здесь вы услышите еще много полезного для себя. Не пропустите следующие выпуски, и не забудьте оценить этот подкаст на той площадке, где вы его услышали. Всем пока!